0: Eu vou conversar agora com o Major Francisco Duarte, ele que é do Corpo de Bombeiros e é também comandante do GEMAR, que é o grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros. eu estou até surpreso porque, assim, a gente imagina, inverno há pouca procura pelo banho de mar. Mas tem gente que se afoga no inverno, hein? Os números são consideráveis. durante o inverno... Aproveitar as praias pode ser uma tarefa perigosa para os banhistas, isso porque o mar apresenta maior inconsistência e pode enganar muita gente levando até o afogamento. E eu tenho uma imagem, Major. Bom dia, tudo bem? Como é que o senhor? Bom dia, tudo bem, Calil? Tudo bem. Bom dia a todos que nos ouvem. Há duas semanas, é, tem duas semanas que a gente estava com um tempo instável em Salvador Sim. e eu estava... Com a ressaca. É, a ressaca, eu estava com, comentando no Balanço Geral da TV... É... Uma imagem que a gente estava vendo do Porto da Barra, que Com é mais imagem ondas. tradicional que a gente tem, né? E, no primeiro momento, o mar estava tranquilo, não tinha onda, né? O tempo estava fechado, estava cinzento, carrancudo, ou como diz S. Kismetak, armado. Sim. Que Questão de minutos, mudou, virou. As ondas começaram a, a ser mais intensas e tal, e eu até fiquei preocupado porque tinha uma criança é, na faixa de areia, né? E a água chegando perto, né? e é como a gente está vendo, né? De repente muda tudo. Você está dentro d'água, daqui a pouco muda tudo. Esse é o risco, Major. É exatamente.
1: É, no inverno a gente tem, como você falou, uma condição de tempo muito estável, né? Muito vento. Então o mar ele sofre bastante com tempestades oceânicas que termina refletindo aqui na costa. Então o mar se torna muito mais perigoso no inverno, apesar do tempo não favorecer o turismo, o banho de mar, mas ele se torna muito mais
0: perigoso. Agora, me diz uma coisa, mesmo que não tenha chuva, que tenha sol, é perigoso no inverno? Com certeza. É, a, a chuva ela tem
1: um, uma relação mais com a condição da água. Né? Porque, quando chove, os rios enchem e, e termina indo muita água poluída. Mas a condição do mar está muito mais relativa aos ventos e à maré, né? que é o efeito da lua. Então, mesmo que as, as tempestades sejam... No oceano, que a gente não tem esse contato, não tem essa, essa proximidade com a tempestade, mas é, essa série de ondas, esses ventos termina refletindo na costa. Então,
0: ele continua sendo perigoso, mesmo com o sol, por causa da condição mesmo do, do inverno. Quais são as dicas de segurança que o senhor pode passar para os banhistas nesse período?
1: É, primeiramente, é sempre buscar uma praia que ela tenha a segurança de um guarda-vidas. Né? Hoje, a maioria das praias de Salvador, ela tem ou Salva Mar ou o Corpo de Bombeiros ali guarnecendo as praias. Então, é buscar uma praia que tenha essa segurança. Quando for entrar no mar, procurar a orientação do melhor lugar, né? onde não tenha corrente de retorno, onde não tenha pedra, né? às vezes tem uma vala ali, então se não tiver um guarda-vida, um salva-vidas, procura ali do barraqueiro, de alguém ali que é fixo da praia, uma orientação. Outra coisa é a gente é sinalizar água no umbigo, sinal de perigo. Né? Tem muita gente que se arvora a fazer travessias, a, a avançar a zona de reabentação, ou às vezes nadar em um lugar que não conhece, que aparentemente ali tá calmo, mas a gente tem um, uma situação que é a corrente de retorno, que é bastante perigosa, é justamente que engana o banhista, onde ele aparentemente acha que aquele lugar é tranquilo porque tem menos ondas ou não tem ondas, mas é justamente nesse local que a corrente tem uma força perpendicular à praia que leva
0: né, a pessoa para o fundo. Todas as praias de Salvador possuem a chamada corrente de retorno? Todas as praias têm corrente de retorno. né? Não é tão
1: simples... Tem como identificar antes de entrar no mar? Não é tão simples identificar, mas é possível sim identificar. né? A onda ela está diretamente relacionada com a profundidade. Né? A onda é uma energia né, que vem do oceano e quanto mais raso aquele a altura da onda, ela chega em determinado momento que ela quebra. Então, o lugar que é mais profundo, que é justamente onde a água que vem empurrada pelas ondas, ela precisa retornar para o mar. E ela busca o caminho mais fácil, de menor resistência. Então, onde está mais profundo é aquele lugar ali que ela vai voltar. E é justamente nesse lugar mais profundo que tem menos onda. Porque se você tem ali na faixa de areia um lugar menos profundo, ali a onda está quebrando. E onde está mais fundo é onde não tem onda. Então, você olha para a praia. Pô, quero tomar um banho. Você olha ali, tem onda, ali tem onda e tem um pedacinho que não tem onda. Então, você imagina que ali é o mais tranquilo. Pelo contrário, é ali onde a água que está sendo trazida pelas ondas, ela está retornando para o oceano, para o seu lugar mais fundo. Então, você vai ali justamente onde não tem onda, onde é mais fundo, e você tem ali a força da água, a força de corrente
0: te empurrando para o fundo. Eu vou até o intervalo comercial e a gente vai continuar essa entrevista muito legal, esclarecedora e com dicas importantes do Major Francisco Duarte, comandante do GEMAR. Estava conversando agora há pouco, fora do ar, com o Major Francisco Duarte sobre uma uma matéria que eu li essa semana de uma jovem influenciadora, blogueira, sei lá, fazendo uma selfie dentro de uma lancha em alta velocidade, e atrás pessoas pulando. No sentido contrário, né? E aí, lendo a matéria, não li toda a matéria, mas, assim, algumas pessoas morreram porque quebraram o pescoço. Meu Deus do céu, como é possível isso? né? Eu não vou entrar tecnicamente nesse detalhe, mas a gente sabe também que tem pessoas que se arriscam pulando de parapeitos, de de pedras. Isso também é um risco, Major? Muito. A gente, né, na praia, tem de é muita ocorrência de pessoas que
1: pulam e não conhecem o local né, baixa profundidade, então quando cai na água se bate na pedra ou no banco de areia e termina tendo lesão, às vezes é lesão grave, né, traumatismo raquimedular, mesmo que não tenha obstáculo, para é, existe o risco. Sim, aí ainda que não tenha um, um, uma profundidade baixa, nada para a pessoa se bater, mas dependendo da altura, o próprio choque com a água, ele também se torna muito arriscado. Né? Então, o pulo de altura, ele exige uma técnica né, de alinhamento dos braços, das pernas, do corpo com, como um todo. Então, se você cair de qualquer jeito, de uma altura, você existe um grande risco de se lesionar.
0: É como se estivesse pulando de um, de um avião do Exatamente. Um paraquedas. Exatamente, por causa né? da, da existe velocidade. Isso, né? Né? Existe
1: por causa da velocidade. Quando bate na água, a água ela oferece uma resistência que causa muita lesão. Então, dependendo da maneira como cair na água e da velocidade... Pode, como aconteceu aí nesse, nesse Vida da lancha, quebra o pescoço, pode quebrar o braço
0: e tem uma fatalidade. Teve um caso recente, que eu me lembrei agora, de afogamento de um turista mineiro, um garoto. E aí as pessoas perguntaram, mas o menino se afogou na Barra, na Praia da Barra, foi? Ele foi nadar à noite, não sei se o senhor se lembra desse caso. Lembro, sim. Emblemático, foi bem emblemático mesmo. Foi na, na barra, visibilidade zero, né? não tinha nada de visibilidade. E para sorte desse menino, aquela equipe que estava ali do Corpo de Bombeiros estava saindo já para ir embora. Já tinha terminado o plantão. Isso. E escutaram né, o pedido de socorro da mãe do menino. E eles só conseguiram chegar até o garoto por conta do som. Exatamente. Eu queria que o senhor contasse como foi essa essa ação como é que é, foi, qual foi a técnica utilizada para chegar a esse garoto que tinha pouco tempo de vida ali né é, ali era uma família
1: de Patinga, né o pai a mãe e um adolescente cidade do aço exatamente e eles já tinham inclusive sido divertidos mais cedo né pelo local ali na barra é muito perigoso ele tem uma faixa de pedra que vai ali é, próximo do barra vento até o farol. Mas ali embaixo do barra vento ele tem uma faixa de areia que o pessoal toma banho, mas ali tem tá uma corrente de retorno muito forte. Então os guarda já tinham encerrado o serviço, durante o serviço já tinham advertido eles, mas eles permaneceram ali um né, local turístico e o menino entrou justamente na corrente de retorno. Ele foi sugado e sem visibilidade, já tudo escuro, já estava à noite. Os guarda-vidas estavam ali na balustrada, ali em cima, conversando. Já tinham guardado equipamento. Era 19 horas, já era noite. Quando ouviram né, a população gritar: socorro, socorro, viu o desespero da mãe. É, dois entraram no mar e um ficou ali é, segurando o pai e a mãe, que estava muito desesperado, tentando entrar.
0: Mas tinha esse problema, né?
1: É. E os que entraram no mar, eles não conseguiam ver nada, mas ouviam o um menino gritar. Então eles foram né, seguindo o som. E teve um deles, o primeiro que segurou, ele chegou a passar pelo menino. Ele, no momento ele tinha submergido, mas depois ele subiu e conseguiu é, ouvir a água bater. Foi quando ele segurou e agarrou o menino, né, o jovem, e conseguiu retirar da, da água. Então, realmente ali foi um, um salvamento muito diferenciado. Né? Aquela, aquela criança ali deu muita sorte de ter ainda os guarda-vidas ali no, no local. Era um pouco... Então, a mãe era... já estava assim, isolada mas graças a Deus... A gente terminou com tudo bem, o menino saiu bem, não teve nenhuma sequela do afogamento. E E tem um risco né, de
0: ficar sequela, né?
1: Sim, sim, o afogamento, porque tem a hipóxia, o cérebro fica sem oxigênio, então pode ter muitas sequelas. né?
0: Agora, Major, em caso de situações em que a pessoa caia numa corrente de retorno, existe uma técnica para sair dela? Sim, existe, né? É necessário que tenha um... Um pouco de de condicionamento físico e bastante
1: calma. Porque a corrente... O principal é o condicionamento físico ou a calma? Eu acredito que seja a calma. É. É, porque ainda que você não tenha muito condicionamento, mas você consegue flutuar. Manter a flutuabilidade ali e ir respirando. né? Até que você consiga né, levantar os braços, alguém te veja e chame ajuda. Mas nunca tente ir contra a corrente de retorno, né? no sentido da areia. É aí que tem o problema. é O correto é você nadar perpendicular e para o lado então você saindo do sentido da corrente de retorno indo para o lado, ainda que seja o local onde tem a ondas, vai ser muito mais fácil, porque a onda ainda vai te ajudar a te chegar na areia, te devolver, exatamente então você tenta manter a calma, não tenta nadar contra a corrente de retorno né? ainda que você boie, flutue, é melhor porque alguém vai te ver, vai ver sua condição e vai chamar ajuda mas se não tiver ninguém é, ele observando, o melhor é nadar para o lado
0: perpendicular e deixa, que as ondas te tragam de volta para a praia. Quer dizer, na maioria dos casos de afogamento, né, é, o que complica mais é o desespero da pessoa ali, exatamente. É, no afogamento é, tem a fase da angústia, que é a primeira
1: onde a pessoa está cansada ali já não consegue é, ver não uma solução e depois é. vem o um desespero. É nessa hora que acontece é, é, as ocorrências de múltiplas vítimas, porque às vezes uma pessoa vai se afogar e um, um familiar, um irmão, um pai vai ajudar. Mas quem está se afogando, quem já está na fase do pânico, não consegue ter um raciocínio lógico. Então, termina abraçando a outra pessoa, né, usando ela como tábua de salvação. Então, empurra para baixo no sentido de subir para poder respirar e vai se afogando ali uma, duas, três pessoas porque ela não tem a calma, é natural, já está ali né, achando que vai morrer sem poder
0: fazer muita coisa, então o desespero é que realmente complica a situação. Então, nesses casos aonde é, eu estou vendo ali uma pessoa se afogando eu não tenho um salva-vidas no momento ali para me auxiliar é, eu posso ajudar? e se eu posso, como deve ser feito Pode essa Pode ajudar, a ajuda?
1: primeira coisa é sempre chamar ajuda, antes de entrar, sempre deve avisar alguém para chamar ajuda, ligar 193, o corpo de bombeiro para chamar alguma ajuda, primeira coisa antes de entrar a segunda coisa é havendo possibilidade de é oferecer um objeto uma corda uma vara, um objeto flutuante, uma tampa de isopor uma garrafa pet, qualquer coisa nunca ir de encontro aquela né, pessoa que está se afogando, sempre tentar oferecer é, algum objeto que ela consiga se safar, e se não tiver jeito, não tiver nenhum material de apoio ali, é evitar o contato muito próximo, para que ela não vá te abraçar é, com a mão, dar um apoio para que ela consiga respirar é, evitar puxar para perto, abraçar, porque na hora do desespero, é, a vítima abraça aquela pessoa que está tentando salvar. E nós, guarda-vidas, treinamos técnicas, a gente chama até de judô aquático, que é técnica de
0: desvencilhamento, quando a pessoa te abraça. Então, tem que evitar esse contato próximo. Major Francisco Duarte, Major do Corpo de Bombeiros da Bahia, comandante do GEMAR, muito obrigado pela entrevista é e pelas dicas importantes. A gente está à disposição aqui para ajudar. Comecei com o Major Francisco Duarte.